0: Willkommen zur 173. Ausgabe von Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt, AK Turbo Vince, Auf den verschiedenen Networks, PlayStation Network, Xbox Live, Wii U, 3DS und was es alles noch gibt. Aber die Informationen findet ihr auch im Impressum auf www.gamester.tv und dort findet ihr auch alle Informationen zu meinem geschätzten Co-Host, zum Super Open World-Spieler zum First Person Shooter-Experten. Ja, einfach, die kennen nicht ja, die wissen, er spielt alles, wo man Pistole in der Hand hat, das ist der Thomas Seiler, akkasäuli
1: Salut zusammen, Peng Peng. <lacht> genau.
0: Oder Piu, piu! <lacht> Wie üblich, der erste Hinweis eben auf die Webseite, die ich schon erwähnt habe, www.games.tv, weil dort findet ihr alle News oder beziehungsweise die wichtigen News, was so in der Videospielwelt abgeht, inklusive PC. Also, das ist ein kleiner Unterschied gegenüber zum Beispiel der Fernsehsendung, wo man nur über Videospiele redet. Und genau die Fernsehsendung games to watch findet ihr auch auf dieser Webseite als Archiv, plus natürlich die aktuelle Folge games to watch 49». Ich habe gerade den Hinweis, ihr könnt gegen eus Mario Kart spielen, jeden Donnerstag oben zwischen 7 und 10. Also wir sind vielleicht nicht immer alle online, aber wir schauen natürlich, dass mindestens eine, meistens zwei oder sogar drei online sind und ein bisschen Gamen. Eben, das findet ihr dort. Plus Podcasts Podcast natürlich und eben die News und dass das manchmal geil ist, wenn ihr auf die Webseite geht. Das sagt euch jetzt nämlich der Säule, weil er hat sich eine coole News ausgesucht.
1: Ja, das Spiel, das ich schon lange drauf fiebere, habe es schon zwei, dreimal Mal erwähnt im Podcast. Grid Autosport ist jetzt endlich draußen. Das Rennspiel von Codemasters, ist man wieder ein mit Tourenwagen unterwegs. Von dem, was ich gesehen habe, würde es mir eigentlich ein Spass machen, aber so, was ich gesehen habe, hat so die alten Probleme, die die alten Codemasters-Spiele hatten. Hey, mit der kommt mit dem Computer, auf Fahrt wie eine versenkte Saal. Aber äh, da kann man sich den Akku annehmen. Wir ja zurückspulen in diesem Spiel.
0: Da werden wir sicher darüber reden, in einem anderen Podcast. Und ich habe mir etwas ausgesucht, das zwar nicht so weit zurückgeht wie Mario oder so, aber trotzdem spiele ich immer wieder gerne. Das ist Ratchet Clank. Und da gibt es jetzt Trilogie Trilogie der PlayStation 2-Versionen für die Vita. ist es jetzt endlich das Also alle drei Teile jetzt in einem Bundle sozusagen für die Vita. Es gibt sogar ein Vita bundle Wer noch weiter hat, also wer wirklich die Klassiker spielen will, aber jetzt natürlich in HD, also es ist das Remake, man hat es ein bisschen aufgepimpt, der soll äh, das mal anschauen. Aber, der wollt ja nicht nur News Voice hören, sondern ihr möchtet etwas über ein Spiel hören, das wir jedes Mal vorstellen und das meistens sehr breit, wo vielleicht im Fernsehen nicht so viel Zeit hat, weil dort, ist alles, dort muss zack, 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 zack gehen. Da haben wir mehr Zeit und wie immer ist das in den Gamers' Ich
1: I saw something. No one was meant to see they took someone very precious to me now i'm coming for them der
0: hüttige titel heißt Watch Dogs Genre ist Action-Adventure. Ich persönlich sehe es eher mehr als Third-Person-Shooter, Open-World, so wie ich auch als GTA würde charakterisieren. Entwickler ist Ubisoft Montreal, Publisher ist Ubisoft. Ausgekommen ist es für PC, für PlayStation 3 und 4, für die Xbox 360 und Xbox One und im August kommt es für eine Wii U, also vermutlich im August, da kommt es auch noch raus, also fast wirklich oder eigentlich für alle gängigen Konsolen. Das offizielle Release-Datum war 27. Mai 2014. Die Altersfreigabe ist ab 18. Entschuldigung, ab 18. Jetzt das ja. Es ist so brutal. Also nein, es ist eigentlich Aber es ist halt realistisch auf eine gewisse Jahr drum. Ab 18. Und gespielt haben wir es beide auf der PlayStation 4. Um was geht es in dem Spiel? Das muss ja auch Geschichte haben. Es wäre ja langweilig so in so einem grossen Spiel, das relativ lang geht. Wir spielen den Aiden Pierce. Es ist ein brillanter Hacker, aber er hat eine kriminelle Vergangenheit und die holt ihn natürlich ein. Und das führt zu einer Familientragödie, wo seine Nichte. Bei einem Attentat zum Opfer fällt Und der Aiden, ja, das ist halt so ein bisschen oldschoolig. Da gibt es Rache. Er will einfach die Leute zur Strecke bringen, die sie in Leute Familie Hand Und dazu nutzt er seine Skills, seine Hackerskills, das CTOS, das er doch da hacken kann. Er hackt dann einfach alles in der Stadt Chicago und nutzt seine Skills, um die Leute zu finden und Dinge festzumachen. Also ein relativ 0815 Stevens-Egal-Story.
1: Ja, klassische Rachegeschichte. Du hast meine Familie getötet und jetzt komme ich dich jagen.
0: Säule, so, du hast es ja wirklich exzessiv gespielt. Erzähl mal, das. Ja,
1: exzessiv ist, äh, ist eine Frage von der Definition. Ich sage es mal so: eben. Es ist Open World und die Story umfasst 48 Missionen. Die habe ich selbstverständlich alle durchgespielt. Äh, Side Missions gibt es aber, ich weiss nicht wie viele, ich habe sie nicht gezählt. Ich habe einige durchgemacht. Und ich kann mal sagen, als ich mit der Story fertig war, hat mir das Spiel gesagt, Ich habe jetzt auf 40% completed von diesem Spiel Also es ist noch mehr als die Hälfte übrig geblieben. Es hat also wirklich sehr viele Missionen und Content, wo man da machen kann. Also da haben sie sich nicht lampen lassen. Ein Haufen Content, aber das erwartet man ja so einem
0: Open-World-Spiel. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen sagen, was sind so die Highlights von dieser Open-World-Sache?
1: Mir ist mal aufgefallen, dass die Stadt, ich kenne zwar Chicago nicht, ich war noch nie dort, gewesen, aber die Stadt ist wirklich sehr schön modelliert. wir hat halt auch die Sehenswürdigkeiten wie Baseballstadion und so Sachen, die man wirklich auch im Spiel sieht. Ich habe in den Reviews auch gelesen, dass sich gewisse Leute von Chicago kennen, die da schon fast ein Heim gefunden haben. Das habe, ich noch, das habe ich schon noch cool gefunden. Es ist nicht eine, es ist nicht eine anonyme Stadt, das sind wirklich die Sachen drin. Missionen, 48 Missionen tun eigentlich nach viel, sind wir aber nie langweilig geworden, muss ich sagen, bei den Story Missionen haben sie sich doch Mühe gegeben, dass man verschiedene Sachen machen muss, dass es Abwechslung drin ist, mit Schleichen, mit Schiessen, mit Autofahren, mit Leuten reden usw. So das habe ich recht kurzweilig gefunden, muss ich sagen, das ist noch gut gelungen. Bei den Abendmissionen sieht es ein bisschen anders aus, weil gewisse Sachen muss man halt 10-15 Mal machen. Und wenn man die halt wirklich am Stück durchmachen möchte, dann macht man halt 15 Mal das Gleiche. Immer eine Karre klauen und abhauen zum Beispiel der kannst halt ein bisschen eintönig werden. Aber da, eben, es ist eine Open World die Stadt ist von Anfang an komplett offen. Viele Missionen sind schon freigeschaltet, andere tut man eben Missionen tut man später freischaltet. Also, es ist eigentlich für genug Abwechslung sucht. Man muss sich jetzt nicht stur auf irgendetwas konzentrieren, dass man darüber darüber kann, rüsseln. kann nicht nur, immer nur das Gleiche machen.
0: Jetzt vielleicht für Fans von GTA, wo ja auch bei so Open World Spielen nicht nur auf die Story Wert legen, sondern auch ein bisschen Fun haben, kann man da auch ein bisschen Scheiße machen, auf Deutsch gesagt.
1: Kann man, aber es ist, nicht, es ist nicht so krass wie in einem GTA. Das Spiel ist bisschen, Die, die es kennen, Sleeping Dogs, ist schon relativ ernst. Und äh, Watch Dogs hat jetzt doch ein, ein mehr ein ernstes Thema. Es hat schon abgetragene Leute und schräge. Und einer von den Charakteren, der einem dort Missionen begleitet der äh, Asiat, sei sie aber Chines oder Japanisch, da habe ich auch cool gefunden, aber der hat jetzt wirklich einen Dachschaden ist nicht so krass wie der Trevor aus GTA, aber das ist, jetzt so ein, das ist jetzt so ein Charakter wo man im Vergleich zu, zur Hauptperson noch in Erinnerung geblieben weil hey, alles andere ist zwar super gemacht aber mir es, so, es fehlen so ein bisschen die die krassen die 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 Momente wo einem wirklich eine Erinnerung bleibt wo man sagt wow wow ist jetzt das geil oder ah oh, das hat jetzt nicht erwartet das ist das hat mir hier etwas gefällt, als ich die Story durchgespielt
0: habe. Ja, ich glaube, das kann man sagen, eben. wir haben es schon angetönt bei der Erzählung der Geschichte selber. Die Inszenierung und die Story, halt, da gibt es sicher noch viel Entwicklungspotenzial
1: für einen zweiten Teil. Also von der Inszenierung, es ist, weiss, so Sprachausgabe, das ja, ins grafische, ist wirklich, da haben sie sich echt Mühe gegeben, da habe ich nichts zu mosern. Es ist einfach der Inhalt, der mir etwas gefällt. hat. Was macht man denn aber? Verzähl wir etwas über das Gameplay. In meisten Missionen geht es darum, dass man sich irgendwelche Informationen von jemandem beschafft. Auf verschiedensten Wegen. Ob man jetzt dann geht ballern oder geht kann. Das ist dann einen selber überlassen. Man wird eigentlich in sehr wenigen, sehr wenigen Momente im Spiel wirklich zu etwas gezwungen. Wir haben meistens eigentlich auch die Wahl. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, du musst jetzt hier raufkommen und das machen. Also das Gameplay ist je nachdem wert, dass es wie durchspielt, wird wahrscheinlich ein komplett anderes Erlebnis sein in diesem Spiel.
0: Bei Spielen, wo man ja beide Möglichkeiten hat, schleichen und ballern, da muss man immer ein bisschen abstrichen hinnehmen, weil in der Regel ist sie ja nicht optimiert für beides bis ins Letzte Detail. Was ist dir jetzt aufgefallen? Weil KI, wie verhalten sie sich? Ist sie mehr, ist es eben so eine Baller-KI oder wenn du schleichst, stellt sie sich clever an oder eben eher dumm?
1: Ich kann jetzt sagen, beides ist relativ gut. Es hat beides Schatten, also Licht und Schatten. Also das Gleiche finde ich zum Beispiel cool, das Cover-System, wie man die Kai, also die Gegner, kann ablenken kann mit dem Hacken und all die Möglichkeiten, die man hat. Aber die Kai ist der Fürst rundstumm. Also, sie mal löst zum Beispiel nur einen Alarm aus, weil sie einen sieht. Dann kann einer über, über, über einen Leichenberg drüber klettern, weil man die jetzt alle vorher äh, im Still umgebracht hat. Und da passiert nicht allzu viel. Also, das habe ich ein bisschen fragwürdig gefunden. Und beim Ballern ist es halt eher umgekehrt. Dort benimmt sich eigentlich die Kai nicht so schlecht. Aber das Spiel ist halt nicht es hat zum Beispiel praktisch kein Auto-Aiming. Das Spiel ist nicht wirklich auf grosse Schiessereien ausgelegt. Und es gibt einen einzigen Abschnitt, wo man wirklich viel ballern muss. Da ist man dazu gezwungen. Das ist eigentlich auch der schlechteste Abschnitt im Spiel. Gefunden.
0: Es überrascht ein bisschen, weil ja Ubisoft auch Splinter Cell macht. Und Splinter Cell ist ja auch hauptsächlich zum Schleichen da, Aber man kann ballern. Und dort Dort verhalten sich aus meiner Sicht KI eigentlich besser. muss natürlich auch sagen, dort ist die Umgebung natürlich viel, viel kleiner. Es ist viel definierter, wo laufen die durch. Während hier natürlich eben Open World, bzw. wenn man teilweise etwas macht, habe ich schon das Gefühl, es ist nicht alles Open World, sondern es ist dann gleich nur eine größere Area, aber es ist trotzdem natürlich gross. Also
1: Gewisse Sachen sind klar skriptet und man hat halt wirklich in den Missionen die klassischen Fehler oder Probleme, die so ein Open World hat. Es kann mal passieren, dass sich irgendwie zwei Autos, die wichtig sind für die Story, irgendwie verkeilen, weil sie ineinander reingefahren sind. Und dann muss man warten, bis sie, falls sie es schaffen, bis sie wieder auseinander sind. Oder äh, dann läuft irgendwo ein Passant ins Schussfeld innen oder was auch immer. Oder wenn man abhauen will, hat man das falsche Auto oder gerade das verwischt, das in einen Treifen kaputt geschossen hat. Das sind alles so Sachen, wo, wo halt äh, die Open-World-Elemente reinkommen. Oder eben, wenn man abhauen will, ist es halt äh, von Vorteil, wenn man zuerst den Gegner leise umgebracht hat und die Polizei noch nicht gesehen hat. Weil sonst hat man dann plötzlich Polizei und noch Gangster am Arsch Und dann wird es schon relativ schwierig, dass man denen entkommt. Also eben, es ist wirklich je nachdem wie das es spielt und was man gab für einen Zeitpunkt für so eine, kann so eine Mission recht äh, unterschiedlich sein. Schwierigkeitsgrad. Die spezielle Sache in dem Spiel
0: ist ja eben dass man hacken kann. und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie hat man das umgesetzt? Muss man sich so eine Zero Day irgendwo kaufen? Muss man C Code Buffer Overflow suchen im Code
1: oder äh, wie ist es gelöst? Es ist äh, einerseits gewisse Sachen sind wirklich das simpel gemacht. Also, wir kann wirklich durch die Stadt durchlaufen, dann kann man das Telefon vorne Und dann kann man eigentlich alle Passanten, die ein Smartphone in den Fingern haben, wir mit einem Knopfdruck hacken. Das macht bei Bibi, da hat man sie Und dann sieht man entweder ihre SMS oder manchmal äh, kann man ihr Konto plündern und dann an eine Bankkommandant Geld abheben. Davis gibt es dort Side-Missions. Also, da erzählen sie von irgendwo einem Bruch, den sie wollen machen. Und dann kann man den hergehalten verhindern oder irgendwo etwas abstauben. Aber es, ist, man muss nicht, es braucht keinen Skill in diesem Sinn. Man muss einfach nachgeruht herlaufen, auf die Knöpfe drücken für eine Sekunde und dann hat man den Passant gehackt. Also, das ist jetzt eine. Äh, ist, ist langweilig geworden mit der Zeit wirklich. Ich habe auch wirklich nur noch darauf konzentriert, die zu hacken, die so etwas zu holen gibt. Äh, es hat dann auch schon andere Missionen, wo man sich irgendwie so ein Sicherheitssystem, mit Computer muss hacken Das hat so ein bisschen. Äh, so, wie, wie ist das im Science-Roll, wo man die Läden hacken müssen Dann mhm. hat so eine Art ein Röhrenpuzzle gegeben, wo man hat müssen die richtigen Elemente setzen musste, nach der Strom zu Ende herkommt. Und das ist eigentlich hier ähnlich gemacht. Da hat es einfach auch so Leitungen mit Kreuzungen und Elementen, wo man einfach drehen kann, mit vier Elementen oder Winkelstücken. Und das Ziel ist, das halt äh, der Datenfluss oder was das so immer ist, zum Ziel, äh, zum, zum Target kommt. Manchmal noch von drei oder vier Seiten gleichzeitig. Da gibt es noch verschiedene äh, Sachen. Wenn der Strom drauf ist, der fährt der Counter an. Und wenn man es nicht schafft, wird befrutscht. Die sind äh, später vor allem äh, doch recht herausfordernd worden, weil das in den Counter-Teilen so extrem. Und schnell abgelaufen. Da schon taktisch vorgehen.
0: Aber es ist mehr oder weniger dann doch immer das gleiche Spielprinzip.
1: Also da gibt es nicht wirklich verschiedene. Ja, es sind vielleicht zwei, drei Sachen, die sich abgewechselt haben. Was noch ein cooles Feature ist mit dem Hacken. So dieses, die ganze Stadt ist natürlich mit Videokameras überseit, die alles überwachen. Und man kann sich dann auch so quasi von Kamera zu Kamera hacken. So kann man kann eine hacken und umschauen. Und wenn man die nächste sieht, kann man sich dorthin hacken. Und das ist noch das Coolste Element, weil das, man, das braucht man halt teilweise, für die irgendwo versteckte Türen zu finden. Oder irgendwo einen, einen Umschalter, dass irgendwo eine Tür aufgeht. Dann, kann man sich, dann hackt man sich durch 20 Kameras über die 7 Gebäude, bis man diesen Ort gefunden hat. Dann muss man ja der Stromleitung folgen. Das habe ich cool gefunden. Aber dafür, dass zu Hacken so das Alleinstellungsmerkmal, der Hit ist, was das Spiel sollte, ja, ist es mir etwas zu wenig gewesen. So ein Spiel schreit ja
0: dazu, dass man so eine Skill-Tree hat, wo man irgendwie seine Fähigkeiten verbessern kann. Gibt es das auch?
1: Das ist auch hier so. Alles, was man macht, gibt Erfahrungspunkte. Wenn man eine gewisse Menge Erfahrungspunkte hat, bekommt man einen Skill-Point dafür. Und dann gibt es ein Bäumchen, wo man, kann, wo man kann die Fähigkeiten freischalten kann. Also eben für die das dass man zum Beispiel. Äh, Zugbrücken, wenn man Autofahrt auf und ab tun oder dass man Ampeln hacken kann für Verkehr zu stören, dass man die Verfolger abhängen aber auch für das Autofahren, für Waffen, wie viel Schaden das man nimmt und äh, je, weiter ist, je, je teurer der Skill ist, desto mehr Skillpoints muss man natürlich verdienen bevor man ihn kaufen kann. Das ist eigentlich äh, so, wie man es aus einem Rollenspiel kennt. Da stellt sich sicher für den einen
0: oder anderen die Frage, wo ja viele Trailer sieht, weil Ubisoft ja unglaublich viel Werbung gemacht für das Game. Der hat ja eben gesehen, wie irgendwie der irgendwie wegsäckelt und dann so Barrierenladen fahren und Polizeiauto fahren. Rein. Muss er da wirklich Skills haben oder wird das angezeigt und er muss einfach im richtigen Moment drücken? Gibt es da verschiedene Schwierigkeitsgrade? Wie ist das gelöst?
1: Der Skill muss man sich freischalten. Am Anfang kann man zum Beispiel nur Ampeln hacken und dass man auch später die Poller oder so auffahren kann. Das ist ein Skill, den man freischalten muss. Aber um ihn einzusetzen, braucht es eigentlich keinen Skill mehr. Weil, wenn irgendein Gegner dort in der Nähe ist, der kommt unten das Symbol, dann musst du musst jetzt auf den Knopf drücken, dann drückst du den Knopf und dann passiert schon. Okay. Also da muss man nicht irgendwie bestimmte Combos drücken, Sequenzen machen. Das ist einfach ein quick -Time event mit einem Knopf und zwar immer mit dem gleichen Knopf nicht speziell herausfordernd.
0: Als ich das erste Mal gespielt habe, dachte ich, natürlich, ah, cool, Ampel hacken, Polizei hinter mir. Ich schalte sie im richtigen Moment um, um das zu machen. Aber wie du sagst, es hat nichts damit zu tun, dass ich muss im Spiegel und und und. Sondern äh, eben, es wird einblendet. Das ist ein bisschen schade.
1: Ja, und man muss es auch nicht auf Vorrat machen. Es wird dann wirklich einblendet, wenn man das muss drücken Und das Telefon hat natürlich eine Art Batterie. also Man kann nicht einfach unendlich durch die Stadt durchfahren und jede Ampel hacken und jede Brücke kaputt machen. Und da Poller das kann man, das, ist ja, das kann man ja freischalten mit Skills, dass man dort mehr, äh, mehr Batterie hat, dass man mehr Sachen machen kann.
0: Ich muss ehrlich sagen, für mich war das eigentlich eine der größten Enttäuschungen. Gewesen, weil schlussendlich ist es dann einfach wirklich, sind es Quicktime-Events, die eingebaut sind. Und die haben wir wirklich erhofft, dass sie sich etwas überlegt haben. Schon die e -B -B. Man hat natürlich im Vorfeld so viel gesehen, so viel auch von den Entwicklern. Und dann ich, ey, das wenn sie das wirklich geil mit ein Skill da haben, weil ich finde, man kann ja die Spieler schon ein bisschen fordern, auch vor allem jetzt Da, da kannst Du könntest ja die Open World Skills ein bisschen anders verteilen, sprich, eben, dass sie mehr im Timing und so muss sein, weniger vielleicht mit Ballern. Da hätte man einfach so viel mehr erhofft.
1: Also Meine Erfahrung war in diesen Verfolgungsjagd, ob es jetzt gegen Gangster oder gegen Polizei ist, bin ich schneller vorgekommen, dass man halt einfach die Stadt und bestimmte Abkürzungen kennt. hat. Hacken braucht, um jetzt irgendwo ein Garage-Tor aufzutun, dass ich reinfahre und schnell wieder zutun, dass sie mich nicht mehr sehen. Und weniger, um jetzt, äh, die gegnerischen Fahrzeuge kaputt zu machen. Dann wirklich, ich habe es mehr gebraucht, um zu zum flüchten, dass sie mich nicht verfolgen
0: Genau das 0815, wo ich einfach schon gefunden habe. Ja, du denkst, zum Flüchten. Weißt es ist geil, wenn du flüchtest und dann hinter dir eben baust du einen Umfall, damit sie nicht dass sie ein Unfall bauen, aber dass sie abbremsen müssen abbremsen, weil vor ihnen ein Unfall ist und so weiter. da hätte man viel, viel mehr erwartet. Das wäre, es ist sicher schwierig zum umsetzen, aber es ist dann schlussendlich ist es dann halt gleich, Flücht einfach davon, fahr aus dem Kreis raus, und dann, wo auf der Map ist und dann wirst äh, du nicht mehr verfolgt. So
1: also ich vermute mal, dass im Singleplayer heißt es der einfach ein bisschen abgeschwächt haben. Im Online-Modus kann man ganz normal Rennen fahren, da hat man aber die Hackerskill so zur Verfügung. Und dort merkt man es. Also, wenn ich jetzt über eine Kreuzung fahre und alle Ampeln auf Grün stelle, dann geht halt der Verkehr los. Mhm. Und die, die hinter dran sind, die haben halt dann ein Problem, weil die Kreuzung blockiert ist. Da merkt man es schon. Und dort hat es aber genau gleich auch noch die Skill, die Quicktime Events. Also wenn man genau im richtigen Moment, wenn er über die Kreuzung geht, wenn es bibibibibibibib macht, drückt, dann wird man halt direkt
0: über Waffen was gibt es da so ein Ich meine, sicher 0815-Züge, aber gibt es irgendetwas, was speziell aufgefallen ist?
1: Ja, man hat halt spezielle hacker Tools die man brauchen kann. Man kann irgendwelche, so kennt man aus dem Splinter Cell zum Beispiel, so Noise Generators äh, zusammenbauen, kann man das irgendwo herschmeißen, dann fällt so es auf Lärm machen, von eine Wache abzulenken oder dass man dann schleichen und zusammenlegen kann. Das sind ja dann alles so auch Gadgets, die man entweder kaufen oder selber bauen kann, wenn man die richtigen Sachen findet. Und man muss aber auch den Skill freischalten, dass man diese Sachen dann einsetzen kann. Also man hat nicht von Anfang an alles zur Verfügung. Jetzt ja aber auch so coole Tools wie Blackout, das ist einfach in dem Bereich, wo man ist, Stromausfall. Da geht ja keine Ampel, keinen Lift nicht mehr. Das kann man teilweise schon strategisch einsetzen, wenn ich jetzt irgendwie so über die Poller fahren, die die Straße sperren, dann lade ich die auf. dann ist die Straße blockiert und dann mache ich Blackout, weil dann kann niemand mehr hacken, weil kein Strom mehr rum ist. Mhm. Also da kann man dann schon ein bisschen taktisch spielen, wenn man will, aber ich bin eigentlich... Es ist es war nie nötig, also der Schwierigkeitsgrad oder es war nie so hoch, dass man jetzt so eine bisschen ausgefilterte Taktik hat müssen einsetzen. Und es ist ja relativ mühsam, wenn man jetzt auch poler hacken, nach hinten raus schauen, äh, die Blackout-Granaten rausschmeißen. Also das ist, der, das ist der, wie in einem Prügelspiel ein 7-8-stufiges Kombo, das man da in einer Sekunde oder zwei muss runterdrücken muss. Man ist eigentlich schneller, wenn man einfach fortfährt. Einfach
0: <lacht> wie ist es, wenn man, wenn man rumfährt? So, da kennt man ja auch von anderen Open-World-Spielen. Da gibt es und da ist man am Ballern. Wie ist es hier? Fahrbar und ballert?
1: Nein, man kann nicht schießen aus dem Auto. Raus. Der Gegner, kann, oder der, der Gegner hat halt immer einen Beifahrer, dabei, wenn er auf einem schießt. Aber wir halt immer meistens allein im Auto und mich können eigentlich nicht schießen. Fahrzeug? Fahrzeug hat äh, viel. also Eigentlich alles es ist wie ein GTA. Jedes Fahrzeug, auf der Straße ist, kann man einsteigen oder klauen. Das ist kein Problem. Dann werden sie sogar freigeschaltet. Dann hat man so eine App auf dem Smartphone, wo man dem Kollegen kann, sagen, oh, bring den Karen. Bi, bip, zwei Minuten später hey, Zehn Sekunden später ist er da und bringt dann zum Auto vorbei. Und da hat es vom, vom Lieferwagen zum Kranwagen, zum Feuerwehrauto, zum Sportauto, zu, zu der Limousine, zum pardon, zum Pimpmobil, hat es eigentlich recht breit abgedeckt, was es da alles gibt. Und bei den Töffen hat es wir mal sechs, sieben verschiedene Töffen. Also, ich habe nicht selten, wie viele Fahrzeuge das hat, aber es hat eigentlich genug. Und sie fahren sich verhältnismäßig gut, also in den open world Titel Ich habe noch keinen Open-World-Titel mit guter Fahrphysik erlebt und das gehört auch dazu, aber es ist nicht grottig. Und äh, man kann auch nichts pimpen von diesen Fahrzeugen oder von den Waffen nicht. Also man kann nicht irgendwie ein Zielfernrohr kaufen oder äh, Turbo Turboboost installieren oder so. Irgendetwas, die Autos und die, Fahrt, die Waffen und alles, die sind einfach so, wie sie sind. Und wie kommt es optisch daher? Oh, wunderschön. schön. Und so der Tag-Nacht-Wechsel und teilweise, wenn man so fahrt, dann und näher die Sonne wieder führen könnt, Da hat es also schon ganz schöne Augenblicke drin. Es ist nicht gerade so Postkartenmotiv wie im GTA, wenn man mit dem Helikopter in Sonnenuntergang fliegt, aber es, ist, es sieht wirklich schön aus. Dem. Da muss ich sagen, gibt es eigentlich nichts, äh, nichts zu husten.
0: Du hast recht, es sieht gut aus, aber ich finde, der, der Sprung auf die Next-Gen-Konsole, PS4, Xbox One, der ist zwar da, aber er ist nicht so massiv. Und natürlich sieht es auf der PS3 und auf der Xbox 360 schlechter aus und auf der PS3 ist noch ein bisschen die matschigeren Texturen, durch hast viel mehr Poppins und Tiering aber... Der Grund, ich hoffe, das spiele ich nur auf der grossen Konsole. Oder ich hoffe, wegen dieser Konsolen,
1: weil es halt optisch so fett aussieht. Das vermisse ich ein bisschen. Für das, dass es ein Erstlingswerk ist, bin ich eigentlich wirklich zufrieden. Wie tönt es auf den Ohren? Das ist ja für uns Podcaster wichtig. Ja, also ich bin. Sehr positiv. Ich habe es auf Englisch gespielt, äh, die Sprachausgabe, äh, wie die Leute reden, wie sie sich benennen, haben sie sich echt Mühe gegeben. Das kommt wirklich super raus. Also, mir ist nicht einmal so ein gestabiger Satz aufgefallen, wo ich das Gefühl hatte, der hat jetzt einfach nur ein abgelesen, Text von einem Blättchen oder so. Das war wirklich cool. Gewesen. Musik weiß ich gar nicht, wie viel es drinnen hat, aber mir hat auch verschiedene Radiostationen, es gibt verschiedene Musikstile und ich habe eigentlich immer etwas gefunden, was mir gefallen hat. Ist lizenzierte Musik, also ein Stück, die man kennt? Ja doch, es ist lizenzierte Musik, einmal bekannte Gruppen habe ich entdeckt, aber nicht unbedingt geht mit den bekanntesten Lieder. Vielleicht. Jetzt gibt es in dem
0: Spiel ja auch online, es gibt ja sogar so eine Companion-App, die ihr auf dem iPhone, auf dem Tablet, Android usw. So äh, spielen können. Aber es gibt ja auch einen normalen Online-Modus, erzähl mir etwas darüber.
1: Ja, es hat mehrere Online-Modus. Also, das, was du gesagt hast, ist, äh, ist eben mit dem muss man irgendjemanden haben, der gegen mit einem Tablet oder so spielt. Dann kann man fremde Spieler hacken, wenn man will. Man kann es also ausstellen in den Options, weil man kann ja auch jederzeit gehackt werden. Da kommt halt irgendein Spieler in die, Wel in die eigene Welt hinein und der probiert dem entweder zu folgen und Daten zu klauen oder äh, ins Telefon zu hacken und man muss ihn halt finden, weil das erkennt man nicht immer auf Anhieb. Und Im Online gibt es halt die habe ich schon erwähnt. Das ist wirklich einfach entweder ein Rundenrennen, fünf Runden fahren oder Punkt A nach Punkt B. Dann hat es noch so eine Art Capture-the-Flag-Modus, wo man irgendwie ein Teil holen und hacken muss. Dann habe ich grottig schlecht gefunden, weil dort ist es um Ballern gegangen Ballern. Und das Ballern war jetzt wirklich nicht das Highlight in diesem Spiel. Da hat es einfach so 1-2 dabei, gehabt, die irgendwie mit Quick-Scoping, Super-Aiming mit jedem Schuss einen Treffer gemacht haben. Das habe ich recht frustrierend gefunden.
0: Okay, aber das ist natürlich wieder die individuelle Erfahrung in dem Sinn. Ja,
1: andere Leute haben sicher Freude daran. Also eben, und äh, Es gibt noch den Freiraum-Modus, da kann man wirklich einfach in die Stadt mit, mit Freunden oder mit Kollegen in der Stadt herumfahren und Zeugs anschauen. Da kann man aber keine Missionen machen. Also man kann das Spiel nicht Koop spielen. Und, äh, was aber eigentlich noch so ein cooles Feature ist mit allem, was man online macht, ob man jetzt äh, ein anderer geht hacken oder man ein Autorennen gewinnt, da gibt es so eine, eine berühmte Berüchtigte man wird, man wird einfach immer berüchtigter online. Beziehungsweise, wenn man halt schlecht ist, nimmt, der, nimmt das auch wieder ab. Und je nachdem, wenn dort gibt es halt so gewisse Goodies, die man kann freischalten kann. Dass das Auto weniger Schaden nimmt oder dass Munition mehr Schaden macht gegen, gegen Fahrzeuge. Das wirkt ja aber auch in der Story. Also, das ist der Universal. Das wirkt online wie offline. Mhm. Also, wenn man die ganze Offline abschaltet, der hat man halt gewisse Features und gewisse Waffen und Skills nicht zur Verfügung. Die man sonst hat. Hätte. Aber man wir arbeitet schafft, wir, wir schafft so, so durch die Spiel. Durch. Es ist halt einfach nice to have. Ja, eben, und eben die ganzen Zeit missions die es hat, da gibt es dann wirklich noch sehr viele Sachen, die man machen kann. Und das hat teilweise wirklich auch so gelungene Sachen, irgendwelche so Digital Trips. Das ist irgendwie so ein. Ich habe nicht einen Drogentrip auf dem Smartphone, da hat es teilweise die, Abgef also wirklich die schrägsten Missionen drin, wo man irgendwie mit einem so Spinnen, also so einem mechanisierten Spinner aus einem Science-Fiction-Film durch die Stadt durchläuft und muss Fahrzeuge oder. Autos oder ein paar Polizisten umbringen, so wirklich Highscore-Modus. Oder dann hat man so wie so ein Flammenauto, wo man dann irgendwelche Dämonen überfahren und Combos machen muss. Das, das sind dann auch schon, so noch coole Side-Missions, wo man auch mal einfach das Spiel starten kann. 20 Minuten so eine side spielen und dann äh, hat man es wieder gesehen.
0: Apropos Spielstart, aber das ist ja glaube ich, nicht so eine ganz kurze Sache.
1: Ja, das Spiel geht relativ lang. Es geht sogar, ich habe die Tour nicht geschaut, aber es geht wirklich sehr lang, bis das Spiel mal geladen ist. Aber wenn, das Spiel, wenn man mal in der Welt drin ist, dann hat man keine Ladezeit mehr. Dann läuft durch, es gibt keine Loading Screens, nichts. Es gibt wirklich Story-Cutscene, Story-Mission-Cutscene, das ist unterbruchsfrei.
0: Jetzt kommt natürlich die grosse Frage, oder? Es ist von Ubisoft. Das, wir wissen, es ist kein GTA. Also, aber Ubisoft hat eine andere große Reihe, das ist Assassin's Creed, wo ja eigentlich mittlerweile auch Open World ist, aber natürlich halt in einem anderen Zeitalter. Ist es eigentlich Assassin's Creed in der modernen Welt, oder was ist dein Fazit?
1: Ja, es hat schon, schon Elemente von Assassin's Creed drin. Wir haben den Parkour-Modus, wo man, wenn man automatisch so über Hindernisse hüpft oder irgendwo hochklettert. Das hat man zum Beispiel im Watch Dogs auch drin. Also mein Fazit ist, sie haben sich für das Spiel äh, relativ viele open world Titel bedient, haben von dort etwas etwas genommen, von Fremden, von eigenen. Die Sachen, die Elemente haben sie gut eingebaut, gut übernommen, es passt zusammen. Aber äh, eben, ich hast schon gesagt, das Hacken und alles, was sie eigentlich als das Grosse, was auch immer darstellen, ist mir halt ein bisschen zu kurz gekommen. Es ist teilweise einfach zeitönig und zu langweilig. Aber es äh, ist gut geklaut und gut umgesetzt. Es gibt immer noch gut spielen Spiel. Also. Das hat sich äh, wie bewertet? Äh, vier von fünf gehackten Smartphones.
0: Okay, ja, es klingt also sehr gut. Ich denke, das soll sich jeder mal anschauen. Vor allem das Gute ist, egal welche Konsole das haben. Da sie können ja wirklich überall spielen. Auf dem Wii U auch bald. Das heisst, äh, ja, es gibt auch keine oh, weil, ja Klar, klar, wie besser Konsole, wie besser Grafik, aber spielerisch ist schlussendlich genau das Gleiche. Ja,
1: ja, es wird, einem, es wird viel botten fürs Geld.
0: Sehr gut, ja. Okay, Soeli, danke dir für die tolle Ausführungen. Bitte, bitte, gern geschehen. Danke wie immer den Zuhörern und Zuhörerinnen fürs Zuhören. Und äh, ja, das war's es schon gewesen. Ich wünsche eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschau zusammen. Tschüss zusammen.